0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Ну, вот, конечно, новости в последние дни. Вот я уже боюсь заходить на новостную ленту. Ну, честно говоря, только бьет по нервам. Теперь сейчас это грязная бомба. чем мы-то... По... Все дальше и дальше, все ближе и ближе подходим, к, как будто бы к началу чего-то ядерного и атомного. «Киев завершает создание грязной бомбы для провокации с целью обвинения России». Так, вот такие заявления делает наш Минобороны. Более того, министр обороны и глава штаба, генерального штаба, обзвонил своих коллег в Европе и в США, Каждый по разу прям позвонил и настоятельно предупредил, что украинцы обязательно бомбу эту, или не обязательно, но грозят применить. Николай, я предлагаю вот что. Все-таки у нас программа с вами объективной аналитики. Да? Давайте с вами объективно с этим разберемся. Тем более, что есть разные мнения по этому поводу. Я хочу послушать сначала, как вы видите эту историю вы.
2: Ну, давайте начнем с самого главного. Собственно говоря, в чем смысл всех провокаций, которые Киев осуществил или пытался осуществить, возможно, планирует. Совершается некое действие, преступление, что-то чудовищное, из ряда вон выходящее, и потом ответственность за это возлагается на Россию. При этом обратите внимание, что это идет, ну, так сказать, постоянным фоном. Как только Россия выступила с заявлением о том, что есть информация о том, что киевский режим собирается взорвать дамбу, Херсонской э, гидроэлектростанции, как тут же выступил Зеленский, сказав, что Россия заминировала эту гидроэлектростанцию. Такая же история была с Запорожской атомной станцией. Вот с грязной бомбой ситуация примерно повторяется. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что киевский режим готов взорвать некое устройство. Это не атомное оружие, это некое, некое устройство, в котором находится радиоактивный материал. То есть это не ядерный гриб, это не вот что... То есть.
1: Ну, взрывом распыляет некую взрывом ядерную рас... гадость.
2: распыляется сказать. радиоактивные вещества, которые заражают определенную территорию. Но главное даже не это, хотя понятно, что этого надо избежать и всячески этому препятствовать. Главное информационный эффект от этого обвиняют Россию, что она применила. Либо, первый вариант, эту самую грязную бомбу, хотя зачем Россия это делать, непонятно. Второй вариант, более вероятно, применяют грязную бомбу говорят, что Россия применила тактическое ядерное оружие. Под это дело сняты ролики, готовые журналисты, очевидцы уже дали показания, и медийная кампания начинается немедленно. Поэтому, каков способ противодействовать таким провокациям? Проговорить ее и заранее сказать, что ее другая сторона готова осуществить. При этом... Все, на мой взгляд, сейчас более чем серьезно, потому что в роли того, кто пытается объяснить Западу происходящие события, выступает никто иной, как министр обороны. Согласитесь, что это немножко необычный амплуа для Сергея Кожугетовича, это первое. Второе, в последнее время не очень часто, мягко говоря, министры обороны России, Соединенных Штатов,
1: Великобритании, Франции... Имеют контакт между собой, да.
2: Да, поэтому такой звонок, это уже из ряда вон выходящие события. Вот министр обороны России звонит в ведущие западные страны, которые, как мы с вами можем полагать, и стоят за организацией этой провокации, содействуют ей в разной степени и объясняет им, что вот у нас есть информация, что такая провокация будет. Ну и дальше, может быть, добавляет еще что-то, что находится за рамками, так сказать, этого самого телефонного разговора. Важно, что отвечает на это Запад. Запад отвечает что предупреждения России они считают обоснованными, но э, как бы как-то не обоснованными, но не реагируют на это никак. Ну, то есть Мне кажется, что люди должны обеспокоиться. В конце mm -hmm. концов, в Европе могут взорвать ядерное устройство. Это может в той или иной степени привести к эскалации ситуации. Они говорят, да нет, мы... А почему вы так считаете? Ну, потому что в, в, в Киеве демократы, и поэтому они не могут такого сделать. Ну, то есть, понимаете, объяснение на уровне эмоций, вместо того, чтобы как-то вот это все дело проверить. Ну, Магате говорит, мы сходим на пару... Атомных станций и посмотрим, не делают ли там что-нибудь нехорошее. Мы помним, как МАГАТЭ ходила на Запорожскую атомную станцию, все видела и сказала, мы не знаем, кто стреляет по Запорожской атомной станции. Хотя, мне кажется, Владимир, ну тут вариантов-то, собственно говоря, и нет. Если на станции находятся российские солдаты, кто же стреляет?
1: Николай, ну я же предложил вам... Объективно... Давайте номер напомним, да? Владимир, ты... Значит, получается 8, ну, плюс 7, 967, 297, 02, мессенджеры наши работают. Пожалуйста, пишите ваше мнение, обязательно самые интересные ваши посты я буду читать. Вот, ну, все-таки я предложил, все-таки объективно рассмотреть этот вопрос с разных сторон. Помнится один хороший знакомый мой нет, полковник сказал, что на войне первым погибает правда. Еще хорошая есть фраза доктора Хауса, да, все врут. Давайте все-таки, исходя из этого, посмотрим объективно на эту картину. То есть все, обе стороны во время войны, как бы они работают на свою пользу, да, то есть Обе стороны, давайте скажем, да,
2: ведут информационную войну. войну. Это да. правда.
1: Давайте все-таки объективно посмотрим, на чем основываются вот эти сообщения о подготовке грязной бомбы. Какие э, есть конкретные данные у России, у э, Министерства обороны по поводу, что она готовится? Николай.
2: А вот эти факты нам, собственно говоря, в публичном поле подробно не а, озвучиваются. Но я предлагаю ситуацию заход в ситуацию чуть-чуть поменять. Потому что вы, Владимир, сейчас сделали то, что западная пропаганда хотела сделать и сделала с Запорожской атомной станцией, и с чем к сожалению согласилась говорить
1: предмет. Подождите,
2: вы сказали следующее. Да. Обе стороны могут, ну, Как говорится, могут где-то что-то преувеличивать, не знать или вести информационную войну. Вот Конечно. что вы сказали. Поэтому мы имеем ситуацию. Вот за Запорожская атомная станция, по ней прилетает снаряд. Давайте разберемся, кто же э, стреляет. Но ведь по ней, а, кто-то выстрелил, стороны две. Значит, одна врет на 100%, а другая говорит чистую правду. Ведь так? Ведь там не может быть
1: Либо 50... они врут попеременно. Нет, то одна стрельнет, то другая нет. стрельнет. Ну, это бывает
2: это, это абсурд. Тем более, что, например, у меня, так сказать, мои знакомые находились в Энергодаре, сейчас приехали, я с ними разговаривал. Сомнений в этом знаете, нет.
1: Почему чему ведете? Давай... Я хочу сказать, да.
2: что когда есть атомные станции, по ней прилетает снаряд, то одна страна врет на 100%, а другая говорит чистую правду. Так. И мы с вами знаем, что правду говорит Россия. Так вот, в ситуации с возможным организацией провокации у России задача очень простая. Чтобы этот снаряд, в данном случае эта бомба, не прилетела и не взорвалась. Никаких других желаний у России нет. Россия не возлагает ответственность на киевский режим за взрыв бомбы. Она хочет, чтобы бомба не взорвалась. Поймите? Это, это, Николай, это большая мы, разница. Мы
1: идем в речь о мотивации. То есть, в принципе, это невыгодно России. Я хочу понять вас, да. То есть, вы хотите сказать, что это невыгодно России, это выгодно украинской стороне, поэтому они, скорее всего, взорвут э, эту грязную бомбу на своей территории.
2: Это выгодно даже не э, украинской стороне. Там все-таки на украинской стороне есть украинцы, которые любят э, государство под названием Украина. Это западные разведки, которые в своей борьбе, желая скомпрометировать Россию, вытолкнуть ее из, прямо из международного поля, обвинить в каких-то никогда не совершенных преступлениях, вот готовят такую чудовищную вещь. Задача России, чтобы она, эта вещь, не
1: случилась. — Два сообщения, прямо нам, просто, как говорится, в кассу. На Украине не создают грязную бомбу, об этом со ссылкой на военного чиновника США пишет издание «Вашингтон Майнер. Украинцы не пытаются создать грязную бомбу, в общем, отрицают. И, и едет, да, проверка, едет проверка на объект, который указан в заявлении Мини-обороны России. Так, секунду, где-то у меня было это... Ну, едет да.
2: на объект, едет на объект проверка, это очень хорошо, только давайте, Сек... э, э, так сказать, переведем на русский язык то, что сказали некие англосаксонские источники.
1: Желтые воды, да, нашел, МАГАТЭ проверит объекты в Киеве и в желтых водах из-за грязной бомбы, то есть европейцы... Проверят те объекты, которые были указаны в Министерстве Очень обороны. Очень хорошо.
2: Но заявления из некоторых таких полуанонимных англосаксонских источников означают следующее. Они говорят, на Украине не готовят эту бомбу. Мы готовы, так сказать, выслушать вашу точку зрения. Главное, чтобы она не взорвалась.
1: Главное, чтобы она не взорвалась.
2: То есть, может быть, мы чуть-чуть преувеличили. Но если бомба не взорвется, значит, мы сделали все правильно. Потому что главная задача, чтобы бомба не взорвалась. А готовят они эту бомбу или не готовят, если к этому причастны западные структуры, западные разведки, они нам это с вами точно не расскажут. Я предлагаю почитать первое сообщение, которое очень интересное по этому поводу. Значит, добрый вечер, а что, если это грязной бомбой долбанут по Запорожской АЭС? спрашивает товарищ. Вот смотрите. Уже... Она,
1: она не имеет разрушительного свойства. Грязная бомба это, это такое э, большое распыленное вот радиационное раз... облако. Да, оно, давайте, не зру... давайте оно не -то, да? Да. то
2: есть это не взрыв атомного Конечно. оружия. Да? Это вот не то, что что мы видим, грипп, там, э, страшная э, разрушительная волна, это радиация, причем на не очень большой территории. Но это, во-первых, радиация, это, во-вторых, здоровье людей и гибель людей, и, в-третьих, самое главное, для чего это делается, это политические Николай, последствия у, у у нас У
1: нас 40 секунд до конца первой части, но это может быть игра Москвы? Как? Игра Москвы.
2: Да ну, конечно, нет. Почему вы, так, конечно, почему, почему вы так считаете? Ну, потому что мы, сторона добра, и воюем с абсолютным ah. злом.
1: Вот в чем дело. Все, Это, это вообще-то аргумент э, все решающий. Вообще странно, что мы вообще что-то обсуждаем с таким аргументом. В принципе, да. У
2: нас есть и другие аргументы, но я сразу вам изложил фундамент, на от которого, которого, надо... Остальные аргументы. От которого конечно. надо сразу отталкиваться.
1: Мы прервемся на пару минут, потому что у нас небольшой блок рекламы, и напоминаем наши телефоны, где вы можете отписывать свои сообщения. А, плюс 7 – 967-297-02. Потому ну, у нас пишет «Игра Лондона». Пошли уже разные варианты. Наши слушатели уже гадают. Оставайтесь с нами, прервемся. Вы
0: слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре, месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре.
0: Никаких фейков, только проверенная информация. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин, ну, помятую, о чем мы говорили в первой части, снова хочется выразить пожелание, чтобы все-таки этого не случилось, ядерный конфликт, даже пусть в таком начальном, в таком грязно-бомбовом варианте, это все равно ужасно. Это начало конца.
2: Ну, Владимир, я бы даже чуть расширил вашу мысль. О ядерном конфликте мы сейчас не говорим. Мы говорим о провокации. Все о провокации начинается, с применением с радиоактивных мелочи, веществ. Да, вот, но мягко говоря, мы мелочи. закончили с вами вот на что. Вы так как-то с таким скепсисом восприняли то, что я сказал, что мы на стороне добра и воюем, воюем с абсолютным злом. Я просто хотел вам еще аргументов добавить, потому что, видимо, вам мало этого одного, да, фундаментального. пожалуйста. Обстрелы атомной станции вела сторона киевского режима. Мне кажется, сомневаться в этом невозможно.
1: Ну, там, там Провокацию, считают, что нет.
2: провокацию в Буче осуществили. То есть, либо убили людей... Либо достали людей из могил, осуществили определенные повреждения с ними, чтобы это как-то было правдоподобно. То а по, скорее по всего сделали...
1: По Подождите,
2: знаете, а сделали и то, и другое. Далее, 8 лет стреляли по Донбассу. Понятно. Даже сейчас были кадры распространены, как они в массовую могилу э, людей э, убивают и расстреливают. Издевательство над военнопленными, убийство Николай, военнопленных. Я замечу, я замечу.
1: Подождите, я еще, я ну, еще не что? закончил. Это это аргументы?
2: Это я вам просто объясняю, с кем мы имеем дело. Но а, вам этого все, мало. Взорванный Северный поток-1 и Северный поток-2. Это, конечно, сделала не Украина. Это сделали те, кто стоят за Украиной. Осуществлен теракт в Москве. Убита невинная девушка Дарья Дугина. Осуществлен террористический взрыв на Крымском мосту. После чего сначала они аплодируют и хихикают, а потом выступает президент, или как бы президент Зеленский и говорит, а мы этого не заказывали. То есть даже мужество признать, что э, Украина это сделала, нет. Они делают противоречивые заявления. Для того, чтобы подбодрить своих симпатизантов и солдат ВСУ, чтобы подтолкнуть их к смерти и гибели, это сделали мы, ха-ха-хи-хи в Твиттере. А когда вопрос задают напрямую, нет, мы это не заказывали, как будто о меню речь какая-то идет. Вот поймите, наконец, мы воюем с нацистами. Мы воюем с абсолютным злом. Как вот наши деды воевали тогда. Может быть, в Германии где-то были хорошие люди. Были, наверное, хорошие люди. И бабушку через дорогу переводили, и дочки куклу дарили. Но в целом нацистская Германия была воплощением зла. И она должна была быть в этом виде видоизменена. К сожалению, никакого другого пути, кроме военного, для этой трансформации Германии в нормальную страну не было.
1: Николай, вы вносите в наш разговор много эмоций и идеологии. Но я все-таки вас верну к той мысли, что сейчас идет, вот, она идет всегда так, война шла, вне зависимости, какая идеология. Вот, допустим, перед началом, перед началом э, э, это, спецоперации в феврале, Наша сторона утверждала, что никакой специальной операции не будет. Еще раз говорю: каждая сторона ведет еще раз свою, что-то утаивает, что-то допридумывает, и так далее. Поэтому я считаю, что наша программа с вами должна объективно относиться ко всем фактам mm -hmm. и относиться к ним очень трепетно и а, разнопланово. Мы будем смотреть их с разных сторон.
2: Хотите объективности? Вот вам еще объективность. Вчера просто вечером смотрел телевизор, очень вовремя повторили ролик с выступлением Зеленского 19 февраля 2022 года, где он говорит о том, что Украина лишена ядерного оружия, что она должна его иметь, что он фактически начинает этот процесс. Обращ... Ну, в общем, много Но чего. Это... да. Ну, это да. Это...
1: А теперь это... вот
2: вопрос. Вы говорите, сначала Россия говорила так, потом так. Подождите. 10 февраля или конец января Зеленский не сделал еще этих заявлений, не сказал, что Украина будет получать ядерное оружие. И это одна ситуация. Дальше. 20 февраля Зеленский подписывает указ во время визита к нему британского премьера Бориса Джонсона о том, что он увеличивает на 100 тысяч численность ВСУ. Пока он еще этого не сделал, это другая ситуация. Вы понимаете, что шаги с той стороны приводят к изменению вашей позиции? Вы не хотите что-то делать, но вам объясняют. Через полгода ВСУ будет на 100 тысяч больше. Поставки оружия начинаются, есть план атаки Донбасса, да. и вот озвучен план получения ядерного оружия. И вы понимаете, что дальше ждать невозможно. Нужно принимать меры меры по безопасности России.
1: Понимаю, Николай, подождите, я хочу еще раз выяснить вашу позицию. То есть, Киев... Хочет взорвать грязную бомбу, ну, наверное, на своей территории, для того, чтобы Запад еще больше возненавидел Россию. Я правильно понимаю? А куда уж больше? То есть, что в итоге Киев от этого получит, ну, кроме навеки зараженной территории? Вот что именно?
2: Ну, это вопрос, знаете, такой глобальный, но он примерно из той же серии. А зачем британская разведка отравилась Криполей Зачем создали непонятную ситуацию со здоровьем э, Навального? Они создали. Для того, чтобы выстроить цепь событий, которая должна подтолкнуть мир при определенной э, медийной обработке к тому, что Россия – это зло. Понимаете, главная задача зла – сказать, что зло – это другое. Добро назвать злом, а зло обрядить все добро. Там Нет, это еще не все. поэтому нас, добро, светлые силы мира – православную Россию, они всегда пытаются выставить чем-то плохим, понятно. конечно.
1: Хорошо, понятно, едем дальше. Значит, мы э, сейчас едем в Англию, Великобританию, где... Э, где
2: поменялся очередной премьер-министр.
1: Да, причем самым удивительным образом стал э, этнический индус э, сунок, наконец-то я правильно произнес его фамилию, э, вот, по-моему, сегодня э, король назвал его премьером, да, вот подписал, подписал указ, эти да. полномочия. И сразу же во время вот этого вхождения в свою, в свою должность Сунок заявил, что украинский конфликт должен быть завершен. Я специально внимательно просмотрел вот это его заявление, потому что оно разошлось большим тиражом, но он сказал буквально действительно эти три, вот, три слова. Он не стал рассказывать, каким образом, потому что все-таки позиция Великобритании в этом конфликте очень важна для Москвы. Как вы видите роль нового премьера э, в том, что сейчас происходит?
2: Хорошо, Владимир, давайте пойдем путем, которым шли древние греческие философы. Задавали вопросы своим Пойдемте вместе. Партнерам. Да, да У -у -у. пойдемте. Вопрос первый. У нас с вами точки зрения ведь не совпадают на 100%. Не совпадают. Ну, это мягко говоря. Ну, да. мягко да. Тут mm -hmm. вы не бойтесь, отвечайте.
1: Да. Я не боюсь. За
2: это ничего не будет, Владимир, ровным счетом. Да. Первый вопрос, мы поняли.
1: Николай, вы раздаете гарантии?
2: Ну, — А вот у, за вас, этот ответ у, у вас есть
1: полномочия?
2: — Ну, на это.
1: Я, так сказать, <сих> Николай, беру, я вас беру да, полномочия. — пропустил в вот этот самый момент вашей биографии, когда вы это делали. А, — Хорошо, вопрос. Считаете да. ли вы,
2: Владимир, угу. что конфликт на Украине должен быть закончен? <сих> считаете ли вы, это я себе задаю вопрос, <сих> да, тоже, конечно, я считаю, что конфликт на Украине должен быть закончен, и вы считаете, что он должен быть закончен. Вопрос только как? Где? — и с кем нужно договориться об его окончании. Так вот, Риши сказал очевидную вещь, но не сказал самого главного. А без этого самого главного его выражение – это просто сотрясение воздуха. Это а понятно. Те... А теперь что они понимают он под этим? Кто он такой? Что они понимают под этим? Они об этом до, до, до этого говорили. Как они видят окончание конфликта? Они видят военное поражение России, военную победу Украины. Потом Россия должна оплачивать какие-то безумные значит, репарации и еще что-то там, глупости какие-то. Но мы с этим никогда не согласимся? Никогда не согласимся. Поэтому рисунок будет говорить красивые слова, совпадающие с нашими словами. Но смысл мы вкладываем в них диаметрально противоположный. Из этого мы делаем простой вывод. Борис Джонсон что нам говорил? Конфликт должен быть закончен? Должен. Наверное, Элистрас за свои 45 дней что-нибудь в этом духе точно сказала. Не все же она отказывала в суверенитете России над Воронежской и Ростовской областями, правда? Не все же она говорила, что она боец, а не трус. Что-то еще там на танке ездил, да? Наверное, что-то она и про мир говорила. Что-то такое хорошее, да? Не слушайте... Политиков, когда они что-то говорят, следите за их действиями. Вот это самое главное. Особенно, если политики британские. Потому что делать они будут Ну, погодите. Сум ну, вообще ничего не сделал. Вы, 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 уж,
1: вы уж его это, похоронили еще до вхождения в дела. Он еще ну, пока только начал.
2: Собственно говоря, хоронить в политическом смысле его рано. А уж в физическом-то тоже. В Великобритании уже молодой, трудно понять. Самый это. молодой премьер, как говорится. Но ничего хорошего в смысле реального окончания конфликта на Украине так, чтобы его причины начала были устранены до гарантии безопасности России, денацификация режима, демилитаризация украинской вооруженной силы. Чтобы вот это было сделано, потому что без этого мы не согласны. Не а, будет этого со стороны Решисунака.
1: А, а вот любопытно, сейчас Макрон обратился даже к папе Римскому, чтобы он позвонил к Байдену и уговорил его пойти на переговоры с Путиным. Мелком вопрос. Вот, есть, как представителю патриотического а, крыла и вообще человек, который, ну, мне очень важно узнать именно ваш ответ, потому что вы обычно идете на какие компромиссы. Переговоры ⁇ это значит компромисс. Если Байден вдруг все-таки пойдет на, на переговоры с Владимиром Путиным, случится вот эта ялта, которую, которую в общем-то, Кремль добивается. На какие вот итоги договоренности в теории вы видите, можно выйти? Вот на сегодняшний момент, когда вот сейчас и позиция на фронте такая, и экономическая ситуация такая, вот сейчас, допустим, встреча где-нибудь в Женеве, Байден, Путин. Где грань компромисса, на который может подвинуться США, и на который могут подвинуться мы? Это же торг. Кстати говоря, у нас остается минута, и вы можете просто начать, да. а потом мы уйдем на небольшой разговор. Я хотел
2: бы в наших уважаемых радиослушателей поддержать, что, возможно, какие-то договоренности. Восемь лет пытались с ними же договориться, с Западом, о прекращении огня, когда фаза была не столь накаленная, но боевые действия на Донбассе там в той или иной форме продолжались. Ни о чем не удалось договориться. И сейчас ни о чем договориться, потому что не о чем договариваться. Сейчас разговаривает, к сожалению, не дипломаты, а оружие. И пока оружие на поле боя не решит ситуацию, дипломатам нечего обсуждать. Вот Ситуацию я вижу сегодня так. А Америка, ну, собственно говоря, она и не хочет окончания этого
1: конфликта. Вот эту хорошую тему затронули. Мы сейчас вернемся через небольшой блок новостей рекламы и обязательно об этом очень внимательно поговорим. Николай Стариков, Владимир Варсобин, плюс 7967-297-02. Читаю сообщение.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мордан» на радио «Комсомольская правда». Люди не должны ждать, просить, договариваться, скандалить. Люди ничего этого не должны. Вот чем должна заниматься Государственная Дума, как законотворческий орган, а не вот этой хренью под названием «Закон о запрете» полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Нет же других забот? Конечно нет. Че, о чем еще беспокоить? Все остальные проблемы решены. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. сути дела. Николай Стариков.
1: И микрофона Владимир Ворособен. Мы в предыдущей части закончили нашу часть тем, что ну, начали говорить, возможно, возможен ли мир, если послушать наших... Глав наших государств и тех, кто противостоит нам и нашего то. нет, ли переговоры. Да, что... мир обязательно нет, будет. Ми... мир да.
2: обязательно будет. В этом нет никакого сомнения.
1: Да, вопрос. Кремль только... говорит о том, что от переговоров Украина отказывается. Мне вот вопрос такой, Николай, я хочу вот именно конкретно спросить об одной теме. Сейчас идет такая заморозка конфликта, ну то есть, конечно, еще боевые действия еще идут, но к зиме, возможно, этот конфликт встанет да, на каких-то рубежах. Вы говорите, никакого компромисса быть не может, пока не победит одна из сторон. А если ни одна из сторон не победит, и будет это продолжаться по палестинскому варианту, все равно же придется выходить и договариваться. И все равно возникнет опять эта тема компромиссов.
2: Это, ну, она, она, она безвыходная. Это, это то, что хотел бы видеть Запад. Поэтому он все время старается компенсировать усилия России поставками оружия, денег э киевскому режиму. Но Россия... Россия гораздо,
1: пытается заморозить Россия конфликт. гораздо
2: сильнее. Поэтому я ну, уверен, что в, в следующем году мы увидим окончание специальной военной операции на территории Украины. Что касается переговоров, вы знаете, я вообще-то человек, так сказать, доброй воли, можно сказать, да, но когда я не вижу, с кем можно разговаривать, ну как можно разговаривать с Зеленским, который носит футболку, мы с вами говорили, где топчет советского космонавта, который врет на камеру, говоря, что Россия заминировала Каховскую ГЭС который врет на камеру, говоря, что Россия обстрелит Запорожскую станцию, который врет уже вот Ой, 8 Израиль, месяцев. И этого, воевали, и и ненавидели этого, друг друга и все равно заключали нет. мир Но и вот, перемирие. Вот такого не было. Понимаете? Такого в жизни никогда не было. Геббельс прямо мальчик, которому надо учиться у современного цепсо украинского и у Зеленского. Вот как с ним можно вести переговоры? Он не самостоятелен. О чем с ним вести переговоры, тоже непонятно. Поэтому и хотел бы сказать, что да, все это возможно, но я этого просто не вижу. Переговоры реально возможны между Россией и Соединенными ну, Штатами Америки.
1: Ну, давайте, давайте Соединенные Штаты Америки так.
2: к переговорам
1: сейчас вообще не расположены. Хорошо. Допустим, не расположены. В Время, как говорится, камень вода камень точит. В итоге во вдруг это возникнет ситуация, тем более к ситуация
2: будет в другой географической какой-то вот ипостаси. Конечно, эта ситуация будет, но она будет не в сегодняшней конфигурации того, что называется линия соприкосновения или линия фронта, как хотите. Будет как Российские
1: войска отводятся от Херсона. Вот, вот этот момент.
2: Российские войска, Не войска я простите, уверен, а гражданское население уходит от Херсона. Да? В относительно ближайшее время у меня в этом нет никаких сомнений. Потому что Николаевская область Одесская область должны быть освобождены обязательно. Запорожская область это, в общем-то, теперь неотъемлемая часть российской федерации. Ну, то есть это, это вторая, Владимир, третья волна мобилизации. Мне не, вы мне не напомните, город Запорожье освобожден или нет? Нет, к сожалению. Нет. Поэтому, ну вот я вам назвал несколько совершенно вопросов, которые обязательно Николай, должны Николай, быть вторая, решены.
1: Вторая, третья волна Я уверен, что у
2: нас есть все необходимое для решения этих задач. Но пользуясь случаем о том, что мы с вами говорим, о том, что происходит на Украине, уважаемые радиослушатели, я хотел призвать вас помочь людям, раненым, больным, нуждающимся в помощи на территории теперь уже Российской Федерации. Вот благотворительный фонд Великое Отечество, который мы когда-то с коллегами создали, еженедельно, раз в две недели, раз в неделю, как, как поступают пожертвования, возит Донецк. Машину с медикаментами, эти медикаменты заказывают местные госпитали, воинские части, где есть госпитали, и гражданские госпитали
1: тоже. Ну, Поэтому да, ваш,
2: да. найдите, пожалуйста, помогите, это все будет доставлено прямо тем, кто в этом нуждается. Вы телефоны
1: продиктуете?
2: Благотворительный фонд Великое Отечество просто наберите в интернете, помочь очень-очень просто.
1: Хорошо, но вы не ответили все-таки на, на, вероятно, ваши планы, они вот понятны, но они потребуют все-таки достаточно вы... большого объема усилий и мобилизационных резервов. Вот вы думаете, как, как российское население, как Россия вытерпит еще несколько волн ну, в этом случае? Если вы говорите про, про Одессу, вы говорите сейчас, наверное, возможно, про Киев и Львов. Вы это видите?
2: Владимир, если вы хотите про мобилизацию говорить, то здесь нужно разговаривать с военными. Потому что я вам не могу сказать, сколько надо мобилизовать. Достаточно ли, еще чуть-чуть, или у нас уже с избытком. И это, ну, это вне сферы важно. моей компетенции. Но то, что вы хотите сказать, мне очевидно. Вы хотите сказать, что... Э, это нужно сделать, и вот тогда это за собой потянет целую цепь каких-то событий. Естественно. Возможно, Естественно. возможно, да, а возможно и нет, потому что мы сейчас уходим с вами в туман войны. В туман войны. Вот в полном смысле слова. Поэтому давайте этот туман войны не в силах наших разогнать, не будем мы озвучивать планы возможные, реальные или нет, но совершенно очевидно, что украинское государство Должно быть лишено выхода к морю. Просто для того, чтобы туда военные грузы не могли поступать. Вот просто географически посмотреть И чтобы в Черном море не было возможности у британских наших бывших партнеров за что-то цепляться, каких-нибудь боевых пловцов туда присылать, под чужим флагом осуществлять какие-то диверсии. Не должно быть
1: этого. Не заблудитесь, Николай, в этом тумане. Ладно, двигаемся дальше. Так, у нас по Китай. У нас Китай по нашему графику идет. Ну, вообще, конечно, там съезд у го случился. Ну, Китай
2: по своему графику идет. У него 20-й съезд закончился. И э, несмотря на... Э, мы тоже об этом с вами говорили. 20-й съезд – это тот съезд, на котором Хрущев нанес колоссальный удар по чувству собственного достоинства права. Это как раз 20 правоты, был, да? Конечно, 20-й съезд. Поэтому а, любой, кто знает историю, и когда видит 20-й съезд какой-нибудь коммунистической партии, в данном случае Китая, да, он как-то немножко вздрагивает и напрягается. Съезд закончился нормально, я вот как раз хотел основные какие-то вехи, которые там случились, обозначить. А Значит, вас
1: ничего, не, кстати, не, не резануло в вот, во речи Си, допустим, вы полностью как бы, довольны тем, что было сказано? Ну, там ведь, собственно, и российские интересы какие-то были затронуты. Чувствую
2: какой-то подвох ваших словах.
1: Ну, это я завершу интригу, но я послушаю сначала вас, пожалуйста. Хорошо.
2: Итак, основные события, которые произошли на съезде. На каждом съезде коммунистической партии Китая, ну, так было заведено, менялась примерно одна треть членов ЦК. Здесь же поменялось две трети. То есть практически значительно большая была ротация, и не случайно. Потому что теперь группа Синь в постоянном комитете, это аналог Политбюро, из семи человек имеет четыре кандидатуры. Я думаю, их имена нам сейчас мы не будем загружать наших уважаемых радиослушателей. Если им будет интересно, они могут легко Как только трое остались информацию. из старого состава. Ну вот есть четыре. То есть сам Синдзинпин плюс три его товарища, они могут получить любое э, квалифицированное большинство. Да, четыре. Даже если все Остальные три будут голосовать как-то иначе по этому вопросу. Это второе. Третье. Ну, я думаю, что очень многие видели такой специфический ролик, когда сидящего по правую сторону от Си Цзиньпина его предшественника, руководителя Китая, бывшего председателя Китая, а так называется эта должность, Ху Цзиньтао, Взяли как-то и вывели из зала. Ему Грубовато причем, 80 да. лет, но там были разные версии, почему но он не хотел. Вот происходило. Он не хотел уходить. Ну, была версия, что он и хотел, а ему помогали. Но была видел, версия, видели. что не хотел, да. Ну, сложно там как-то состоять. Но не сам сложно. факт, что это показали и что это сделали в такой форме. Ну, а потом мы увидели, что, собственно говоря, в ЦК как раз прошла большая ротация. И удивительным образом как раз все те, кто как-то ассоциировался с группой, которую, ну, опять-таки ассоциировал или возглавлял Худинтау они были все выведены из состава ЦК, то есть всех соратников вывели. Ну и последнее, что, мне кажется, достойно запоминания. Ну, простите,
1: это же потеря лица, в принципе, это же публично унизили значит, предыдущего, генерального, ну, как бы предыдущего руководителя страны, показав, что его группировка уже слаба. И ведь в Китае действительно вот эта, эта традиция, когда можно даже не арестовывать, и даже никаких репрессий не а просто позорить. И все, вот как пишут китаисты, теперь с этим политиком, даже, может быть, уборщица от этого госсовета будет здороваться. Потому что оно всё, ну, понятно все с ним.
2: Ну, вы знаете, в этом смысле... увеличение,
1: конечно, но... Наша российская традиции.
2: традиция, она заложена уже лучше, потому что э -э какого-то... По, такого публичного позора в отношении Горбачева или Ельцина не было. Да?
1: Не было. Даже Ельцин-центр стоит, пожалуйста. В Но, тем не
2: менее, народный приговор в, в кавычках любви и уважения к этим двум деятелям, он есть. да, И, собственно говоря, мы с вами удивляемся не от того, что Ельцин-центр э, э, отсутствует, а мы удивляемся от того, что он есть. И удивляемся той экспозиции, которая в нем находится, и которую, честно говоря, надо сильно-сильно менять для того, чтобы ее как-то состыковать с ну, реалиями. Ну, Параллели
1: страны. Президентал Китай вышел на второе место в экономиках. У него в экономике мировой. Он очень сильно экономически поднялся именно при вот этом главе, этой главе Китайской народной республики. А получается, что его унизили и убрали ну, достаточно жестко, топорно и не по китайским традициям, я
2: Упаси Господь меня заподозрить в защите Ху Цзинтау. В данном случае мы с уважением относимся к внутрикитайским кинополитическим делам. И наша задача, ну, не знаю, иметь хорошие отношения с Китаем. Пусть Китай будет сильный и верно, да. Да. Поэтому, скажем так, что была публичная порка осуществлена. Это первое. Второе. В итоге, мне кажется, цель была следующая. Устроить публичную порку для курса на согласие с Соединенными Штатами Америки. Да? Это демонстр... да даже так? Да. Интересно. Вот Худзинтау, у него были, так сказать, такие достаточно теплые отношения с мировым гегемоном. Теперь, видимо, пришло время не пряниковой китайской дипломатии, а такой кнута пряниковый в отношении гегемона.
1: И при этом сближение с гегемоном с помощью кнута? Нет, ну почему сближение? А, сближение. Раз, раз, мне да. показалось, что, Нет, да, что я услышался. Но и мы послед... прервемся, Николай. Вы не успеем? Хорошо. Не успеете. Вы уточните через пару минут. Мы прерываемся на небольшой блок рекламы. Публицист Георгий Бофт знает. Он знает,
0: кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
2: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть
1: залезть. Или вот газ, например. Тоже я смотрю вот на газовый счетчик, ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг. В 8 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда.
2: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или уходить
0: до истины, докопаться? По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимира Варсобин. Ну, Николай, я уже анонсировал некие неуд... такие подробности. Тот, о... Точку о поставить в китайском. По поставьте,
2: поставьте. Поставлю точку, поставьте. а потом вы со своим коварным а потом... ходом. Да? Да. Значит, последнее, дорогие друзья, что нам надо запомнить, на что обратить внимание. К 2049 году Китай должен достичь великого возрождения китайской э, нации. Почему вот. 2049 год это столетие образования Китайской Народной Республики, а вот под таким бравурным таким шикарным названием Великого Возрождения китайской нации, понимается преодоление э, розни, ослабление Китая, унижение Китая, которое было в начале 20 века, в конце 19, когда в Китае была гражданская война, когда там нарезали колонии на китайской территории. Поэтому к 2049 году Китай должен решить вопрос Тайваня. Вот это
1: точно. Ну и стать первой мировой экономикой. Интересно, что Си э, в своей речи заявил, что Китай и США вместе должны нести миру свободу, право и так далее, и так далее. Россию он не упомянул. Си заявил о бинарном мире. Не многополярном мире, заметим, а бинарном, то есть два центра. Си, когда говорил про 1949 год, он, кроме всего прочего, имел в виду, что... А экономика должна быть первой, в, она должна обойти США. То есть дальше он уже смотрит на однополярный мир, китайский однополярный мир. Я думаю, что природа, вообще говоря, земного шара не терпит многополярности. Всегда всегда она сбивается в би или однополярный мир. Вот только России в этих раскладах, заметьте, Пекин, нам не оставляет. Владимир, вы
2: простите, мне кажется, сейчас сбились именно вы. Многополярный мир был на протяжении многих, многих, многих и многих веков. Это его нормальное э, свойство. Вот э, появление такого гегемона – это ну, некая особенность нашего времени. Даже когда была Римская империя, всегда была какая-нибудь э, другая империя, с которой Рим соперничал. Подожди, я Великобритания,
1: была. Испания. Подождите, Древний Великобритания, Рим, да.
2: Испания, Франция. Голландия. Ну да, 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 это все тогда. Португалия. С кем же, извините, подписали испанцы договор, который завизировал упомянутый вами выше папа римский между португальской и испанской монархией? А поделили, были, били, поделили, полосы, поделили первое значение мир. второе ну, значение. Какой, Англия, Армада
1: билась, все-таки, извините это меня, чуть -чуть со... путаете, с чуть-чуть путаете. Главное да? э, э, То есть э, э, там по...
2: В, выскакивали европейские страны вперед и потихонечку их конкуренты как-то ну, убирают. Давайте
1: все-таки так... вернемся к Китаю. Все да. Поэтому, а почему а, Синий упомянул Россию в этих раскладах?
2: Вырваны цитаты из контекста, надо взять и посмотреть. Это первое. Второе. То, что он обращается к американцам, говоря, а, а, значит, как бы и мы, и вы, это уже вызов, брошенный Соединенным Штатам Америки. Потому что Соединенные Штаты говорят «мы» и больше никого. Вот «мы» и все. Вот «мы», больше никого нет.
1: Тогда что имеется мы... в виду по словом «биполярный мир»?
2: Знаете, биполярные бывают расстройства. Тут много всяких слов может быть. Он имел в виду, я сейчас, как говорится, импровизирую, думаю, что, полагаю, что он хотел сказать о том, что в мире может быть несколько сил, несколько идей, которые между собой может, могут конструктивно сотрудничать. Но только тех, кому он это обращал, их это не устраивает. Но, Си Цзиньпин, сказав это... Получает то, что хочет получить каждый политик, и ради чего упомянутые нами в начале программы западные спецслужбы и киевские политиканы устраивают или хотят устроить масштабные провокации, чувство собственной правоты, сделать себя добром, а своего противника злом. Си Цзиньпин говорит: мы готовы мирно сотрудничать, если США не захотят это делать. Ну, кто не спрятался, Килай, я ну, не виноват.
1: Вы, вы как будто в китайском пропагандистском агентстве работаете. Ну, послушайте просто, получается как? Китай особенно, кстати, сейчас России не помогает. Это у него достаточно уклончивая позиция, ни военно, ни экономически у него особой помощи нет. Такое впечатление, кстати, у многих складывается, что он карабкается по нашим спинам. Что Россия увязла в этом конфликте, а также Европа, и вот эта задача облегчается для Китая быть первой экономикой. То есть, конечно, вместе с США. По большому счету, наш так называемый союзник, даже не упомянув Россию, он просто ставит нас на свое положенное место. И это место все дальше и дальше снижается по рангам. Возможно, мы будем уже просто региональной экономикой на пространстве бывшего СССР.
2: Владимир Владимирович Варсобин, что-то вы очень отрицательно сегодня заряжены, я имею в виду в смысле настроение, все у нас будет замечательно, Николай, зато вы но для этого мы должны решить те задачи, которые стоят перед нами, долго. в мире любят сильных. Побить, Именно, вот поби...
1: я про это и говорю.
2: Ну так надо быть сильным и побеждать, вот и все.
1: Во время драки слабе, слабеют. Николай, во время драки слабеют. И будет другой мир. Теряют кровь, силы, Подождите. ресурсы, влияние. Они, я во придом... время драки и войны страны слабеют. Подождите,
2: я не за драку. Тем Но... более, когда эта драка идет внутри одного народа. Это трагедия. Я просто хочу вам напомнить, что Сталинский Советский Союз в 1939 или в 1945 году был гораздо сильнее, чем... Российская империя 1915 ну, -го года сильнее. А ведь после этого прошла гражданская война. Русские воевали с друг другом, когда все другие нерусские уже закончили э, участие во Второй мировой войне. Была разруха в экономике, восстанавливали, э, с бандами боролись, э, произошло то, что называется у нас репрессиями, произошла коллективизация, сложное изменение уклада жизни. Николай, все это прошло. Николай. И это еще не все. Потом Гитлера нашествие, уничтожение экономики, страшная война, да, потери. Да, а да, мы все равно были да. сильнее, да. потому это... что мы победили. Понимаете,
1: что народ – это не бесконечный ресурс. Можно очень долго его мучить, и истреблять, и э, чтобы он надорвался на каждый из их войн.
2: Красивые, но бессмысленные слова. Почему? Потому что вы их Все можете произнести в любую минуту. Вы могли их произнести 23 июня и объяснить, почему надо сдаваться в плен к немцам. Вот повторите эти слова. И они будут очень уместны. Но за них в тот момент надо было Мы сейчас говорим
1: не о сдаче немцев. Мы говорим сейчас о Китае и наше положение в мировом обществе, которое меняется давайте со временем.
2: Хорошо, вот смотрите, американцы взорвали северные потоки, чтобы у европейцев не было никакого выбора, взорвали, и что дальше происходит, нам этот газ нужно, а, куда-то продавать, б, направить на свои собственные нужды, перерабатывать внутри, второй вопрос, мы должны решить как можно быстрее, остается первый, куда его продавать, продаем так. в Китай, и так. в этот момент нам рассказывают, что германская промышленность расцвела на дешевых советских, российских ресурсах, потому что начали еще при Советском Союзе продавать, так. но, так Китай, который раскрывает нам торговые объятия и готов покупать у нас наши ресурсы, получит это самое благополучие. А Германия, отказавшись от него, передает его Китаю.
1: Николай, но ну вы же сами знаете, что те э, трубы, которые сейчас э, существуют, они не в силах перекачать тут излишек газа, который образовался. Надо строить еще одну силу Сибири. И то это не решит так, эту это, проблему. Это, это первый вопрос. Это достроится. Второе. Объятие Китая раскинул как-то очень странно. Э, я напоминаю, что в э, э, банк карты UNPA, да, он как-то отрубил, торгует он ровно теми которые, товарами, которые еще не запрещены Евросоюзом и США. У него очень уклончивая позиция. И я скажу, что наши ближайшие, скажем так, тот, кто -то входит в НАТО, Турция, ведет себя намного дружелюбнее, чем Китай. А почему? Потому что Китай соблюдает всегда только свои интересы. И если, вы, впрочем, правильно сказали тогда, вот если ты сильный, Тебя будут уважать, Но ведь так проблема, проблемы ведь не в том, что кто-то выиграет военным способом и станет победителем и тут же станет сильным. Нет, имеется в виду сила экономическая и геополитическая.
2: Сила и экономическая Бывает, что войны
1: ослабляют. Я вот про это говорю. Бывает. Бывает. И, и очень часто. А бывает,
2: что в результате страна усиливается. И как? Вот именно как? Как? Она я может только что вам рассказал, как усилился Советский Союз после, после разрухи, Лет через 30, войны.
1: Лет через 30 только когда он сделал. Ну, когда он усилился? В ну, 70-е, 60-е годы, вы, наверное, говорите. Почему? Потому что 40, 30, после 45-го лет 10 только восстанавливали Закончено
2: пятилетки. Еще одна планируется. Началась вся индустриализация. В 27 году, то есть, там, почти 12 лет прошло. За 12 лет восстановили экономику, построили армию, которая потом в итоге сломала самую сильную машину военную в человеческой истории. И это через гражданскую войну и полное разрушение нашей территории и нашей экономики в ходе гражданской войны.
1: Поэтому. Дай бог, Николай, что ваша схема, которая продана два раза, сработает и третья раз. Посмотрим. Это не потом... схема. Вы это... не должны
2: так говорить, потому что тогда может сложиться впечатление, что мы хотим войны для того, чтобы потом восстанавливаться. Мы не хотим войны.
1: Это было бы Мы не абсурд. хотим
2: войны. Так же, как и в гражданскую войну, русские люди не хотели воевать с друг с другом. Но внешние силы, которые тогда тоже играли на нашей территории, в феврале 17-го обрушили российскую государственность, хотели гражданской войны. А сейчас они просто с потрохами купили Украину у продажной
1: власти. Вот я надеюсь, мы успеем все-таки эту тему э, все-таки обговорить. В замке Алла Пугачева в Подмосковье. Ах, одна минута. Ну, может, под реплику. Предложили заместить соцучреждение то есть лишить певицу Аллу Пугачевой супругу Максима Галкина, которая признана иностранным агентом, замком, московной деревне грязь, национализировать и отдать детям, условно говоря. Как вы относитесь к этой, этой идее, которую высказал экс-депутат Государственной Думы Роман Худяков?
2: Я думаю, что нужно строить замечательные дворцы для детей, а замечательную певицу оставить в покое, если нет никаких законом обозначенных оснований для того, чтобы забирать у кого-то
1: имущество. Но вы понимаете, что эта идея очень понравилась очень многим нашим гражданам.
2: Ну, вот тот депутат, которого вы сказали, он очень много странных идей когда-то вы, 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 так сказать, высказывал. Я его знаю, поэтому, может, немножко, как говорится, дал лишку. Ну, главное, чтобы
1: был да, соблюден закон, Николай Стариков, Владимир Варсовин. Надеюсь, что услышимся через неделю. До свидания. До свидания.
0: По сути дела.